Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite, está no ar o Weekly Boost desta semana. Estamos no episódio 27 para falar de mais um tema de psicologia, do desporto, de coaching e de treino mental. Okay? Hoje estamos aqui para falar de um novo tema, que é a linguagem corporal no desporto, a importância da linguagem corporal no desporto. Okay? Nós temos tido alguns temas interessantes nas últimas semanas. Uh, um dos que vale a pena ver para complementar o tema de hoje é um que foi, se não me engano, há duas semanas atrás, do mindfulness no desporto. Okay? Tem algumas coisas relacionadas e eu no fim já vou explicar com o que é que está relacionado com o tema de hoje, mas pode ser interessante, se quiseres saber mais do tema, juntares o tema do Mindfulness no Desporto, que foi falado há duas semanas, com o tema que nós vamos estar a falar hoje, sobre linguagem corporal no desporto. Eu não sei se vocês têm ideia da importância que a linguagem corporal tem, obviamente que se estamos a falar de desporto, logo estamos a falar de movimento, estamos a falar de motricidade, estamos a falar do corpo, não é? fazemos coisas com o nosso corpo, de qualquer maneira, a nível psicológico, isto tem uma outra vertente que eu também acho que é importante abordar e por isso é que escolhi também este, este tema para hoje. Um, nós vamos aqui dividir isto em duas, uh, em duas partes, o nosso programa de hoje a falar de linguagem corporal no desporto. Okay? A primeira coisa é que nós sempre pensamos na linguagem corporal de uma forma uh, de dentro para fora. Ou seja, um, o que eu estou a sentir mostra-se no meu corpo, por exemplo, se eu estou triste, eu baixo os ombros, eu baixo a cabeça, se eu estou chateado, eu mando os braços para cima, eu digo alguma coisa, a minha expressão nota-se. Isso é muito importante, numa perspectiva, pelo menos da minha profissão, de observar como é que o atleta se poderá estar a sentir, qual é que é a reação dele à adversidade, qual é a reação dele ao erro, aos imprevistos, por exemplo. E nós, na verdade, na psicologia, a primeira coisa que fazemos é observar. Nós não intervimos, ou pelo menos não devemos intervir sem observar. Então, a primeira coisa que nós fazemos é observar toda a linguagem corporal não verbal. E claro que também verbal, se tivermos a oportunidade de estar tão perto do atleta. Mas durante o treino, durante a competição, muitas vezes o que podemos ver de fora é o que é que o atleta está a fazer com o corpo dele, principalmente depois de uma situação de adversidade. Ou depois de uma situação em que ele tem sucesso. Porque... Nós muitas vezes falamos da reação ao erro, mas a verdade é que os atletas também têm às vezes dificuldade em reagir ao sucesso, é? manter a competitividade, manter a postura, manter a intensidade, isso também se nota no corpo. Okay? Por exemplo, coisas que são muito observáveis, um, se o atleta hesita ou se tem iniciativa, isso se vê-se muito no corpo, até a confiança pode-se ver no corpo. A autoconfiança de um atleta, a autoeficácia de um atleta para um determinado momento, se ele hesitou ou se teve iniciativa, pode nos dar uma pista. Nunca é sinónimo de, mas é uma pista para a gente explorar se o atleta está com falta de confiança ou às vezes com excesso de confiança quando sai muitas vezes do plano de jogo para fazer aquilo que ele acha que é correto. Por exemplo, no, na região dos ombros podemos ver muita coisa, nas mãos podemos ver muita coisa, na expressão facial, se tivermos a oportunidade de estar tão perto, também se consegue ver muita coisa. Então, é muito importante o de fora para dentro, o de, o de dentro para fora, ou seja, aquilo que eu estou a sentir expressa-se naquilo que eu faço com o meu corpo, que eu faço com as minhas expressões faciais, ok? Até muitas vezes quando estamos em sessão com um atleta, observar as suas expressões quando ele diz determinadas coisas, 
pode ser interessante confrontar a pessoa com pá, estás a dizer isto, mas eu estou-te a ver a fazer isto, como é que te sentes? E a pessoa percebe que se calhar está a dizer uma coisa só porque acha que é o correto dizer naquele momento, então também pode ser interessante usarmos esta ferramenta para perceber o que é que a pessoa está a sentir naquele momento e podemos observar e podemos intervir também de acordo com isso, ok? Vamos passar a esta parte uh, agora. Eu só fiz esta introdução porque acho que era importante falar e acho que é o básico de se falar. Eu acho que o mais importante da linguagem corporal no desporto é, é nós percebermos que não só as nossas emoções influenciam o nosso corpo, como recentemente se descobriu que o nosso corpo influencia as nossas emoções. ok? Então, não só o facto de eu estar triste vai manipular o meu corpo de determinada forma, como também a forma como eu coloco o meu corpo pode influenciar as minhas emoções, principalmente se eu, de forma consistente, insistir no treino de emoções através da linguagem corporal. O que é que isto quer dizer? Há uns anos atrás fez-se um estudo em que se comprovou que se nós nos mantivermos numa determinada postura durante algum tempo, por exemplo, se eu me mantiver numa postura que seja uma postura de confiança, eu nem preciso de saber o que é que isso é rigorosamente. Qualquer um de vocês, se eu vos pedisse agora, olha, façam uma postura de confiança, vocês saberiam mais ou menos, têm que abrir os ombros, levantar a cabeça, se calhar pôr as mãos na cintura, fazer uma postura de confiança, que se eu ficar o tempo suficiente nessa postura, o que eu vou começar a sentir-me é autoconfiante, é poder, a chamada power pose, ok? Existem estudos sobre isso, se vocês se interessam, se eu incentivo-os a, a procurar. Pessoal, quando eu venho aqui falar de temas, não, não, não se sinjam só ao que eu tenho para dizer, ou qualquer direto que vocês vejam, eu sei que é o mais fácil, nós ouvirmos um direto, ou vermos uma frase bonita, às vezes até no Instagram eu ponho lá muitas frases, mas sejam curiosos para ir procurar ciência também. Sejam curiosos para ir ler livros, para procurar coisas por vocês. ok? Então, se vocês quiserem ver mais sobre o assunto, procurem uh, artigos sobre power pose. ok? Então, quando eu adoto uma postura confiante, eu estou a dizer ao meu cérebro que estou confiante. ok? Ah, nada, mas isso não é bem manipulação. Deixa-me deixa explicar as coisas como deve de ser primeiro. Okay? ok? Se tu adotas uma power pose, o que ficou provado é que tu começas a sentir... Confiança. Se tu adotas uma low pose, ombros mais para baixo, braços cruzados, começas a tapar o pescoço e outras posturas que tão, têm a ver com a parte não verbal de emoções que são mais, são menos úteis inclusivamente para o desporto, tu vais começar a sentir-te também nessa forma. Okay? É, é bem possível. Agora, porquê é que é muito importante nós percebermos, em primeiro lugar, quem é que nós somos e quem é que nós queremos ser, antes de começarmos a usar estas ferramentas para cima e para baixo, eu acho que aqui é que está o erro do trabalho da linguagem corporal dentro do desporto, que é o contexto que eu conheço, mas de certeza que eu não destramei. Okay? Uma pessoa que por si mesma é uma pessoa que é mais tímida, mais fechada, se eu começar a pedir para ela fazer power pose, power pose, power pose, power pose, que agora és poderosa e que agora és confiante e que agora tens poder e que agora não sei o quê, vai ser esquisito e em princípio não vai funcionar e o que eu vou fazer é frustrar uma pessoa. Ok? Então eu tenho que perceber, primeiro, qual é a emoção que o atleta está a sentir e que não lhe está a ser útil. Um, qual é a emoção que ele gostaria de estar a sentir naquele momento, mas que tem a ver com a personalidade dele, com o perfil dele e com aquilo que ele se sente mais ou menos confortável ou que pelo menos se imagina a ser. Ponto número dois. Ponto número três. Treinamos a postura de acordo com aquela emoção para aquele momento. Então existem até várias uh, formas de o treinar. Eu gosto muito de levar os atletas ao campo ao sítio onde eles treinam, ao sítio onde eles jogam, e ir exatamente para o local do campo onde eles passaram por uma situação difícil e não souberam reagir bem. Então, naquele momento, nós fazemos um, uma simulação de sensações, ele vai reagir como reagiu, e nós treinamos outra forma de reagir, ok? E tomem atenção a isto. É preciso que isto seja treinado. 
Porque se isto não for treinado e eu disser só, olha, na competição, o que tu podes fazer é power... Não funciona, ok? Não é uma coisa que venha assim, é uma coisa que tem que ser treinada, tal como eles treinam ginásio, tal como treinam lançamentos, ou remates, ou, ou esticadas, ou o que for. Tem que ser treinado também a questão das emoções, de ser trabalhada através de linguagem corporal. Também com a linguagem corporal vêm as expressões faciais. Pesquisem também sobre microexpressões, se tiverem vontade de saber mais. Okay? Um homem chamado Paul Ekman ele publicou uma série de microexpressões que estão diretamente ligadas às nossas emoções. Okay? Quando eu falo de emoções, eu falo das cinco emoções básicas. Okay? Tristeza, alegria, medo, uh, 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 raiva e, e nojo. Yeah, eu sei que é estranho, mas sim, são as cinco emoções básicas, nós não conseguimos escapar delas. Okay? Todas elas, nós, seres humanos e animais, que sintam emoções, têm todos a mesma expressão para estas cinco emoções, ok? Já provavelmente viste, sei lá, um macaco, um animal, quando está triste, está mais fechado, ok? E um gorila, quando está todo confiante, ok? Por exemplo, se tu vis um atleta a cruzar a meta no atletismo, o que é que ele faz? Também abre o peito, também abre os braços, ok? Nós temos expressões muito parecidas no que diz respeito ao core das nossas emoções, ok? Então isso quer dizer que nós temos também forma de manipular, e por favor usem bem estas traspas, ok? Entre aspas, porque nós podemos manipular, treinar as nossas emoções para nos tornarmos mais aptos emocionalmente para a performance desportiva, ok? Posso-vos dar algumas dicas, por exemplo, se vocês estiverem a treinar a nível da vossa Cara, eu até tenho uma história engraçada sobre isso. Eu tive um atleta com quem estava uh, a trabalhar a fisiologia com ele. Estávamos dentro de campo. E eu disse-lhe, pá, o objetivo disto é que tu te mexas, te oscilas emocionalmente o menos possível durante a performance. Não quer dizer que tu sejas frio, mas a verdade é que a expressão cabeça fria quer dizer que não estás com a cabeça quente. Então o que nós queremos mais é que tu consigas ser o menos interpretativo durante a performance e o mais instrutivo durante a performance, em vez de dizeres bom, em vez de dizeres mal, dizeres ser à esquerda, em vez de ser direto, e seres mais diretivo e mais instrutivo. Isso quer dizer que a tua expressão vai atrás. Então se tu, depois de falhares um triplo, fazes... Ah", ou se tu vens para o banco e fazes uma cara da moada, e depois fazes uma cara para o árbitro, fazes uma cara para o colega, em princípio as tuas emoções estão a ir atrás. E ele disse-me uma coisa que eu uso até hoje, acho que até escrevi no meu primeiro livro, que é pá, realmente... Os jogos que eu jogo melhor são os jogos em que eu não mexo a minha cara. Ele usou uma expressão engraçada, mas a verdade é que quando tu estás mais focado, a tua cara não mexe. Mas tu podes fazer o raciocínio ao contrário. Okay. Se eu começar a treinar para não estar constantemente, é, não sei o quê, ficar triste, ficar chateado, e começar a, a, a nível corporal estar mais estável, a nível de expressões estar mais estável, provavelmente as minhas emoções começam a ir a estar. Volto a dizer, isto é feito com treino. Okay? Não é num dia que eu acordo, um belo dia, hoje não vou mexer a cara durante o jogo. Não. Isto tem que ser treinado tal como tudo é treinado, ok? Começando pela cara. Os ombros é uma coisa muito fácil de detectar. Já disse aqui algumas vezes. Okay? Os ombros é uma coisa muito fácil de detectar porque é a primeira coisa que me diz. Olha, quando estás triste ou quando desistes de alguma coisa ou alguma coisa que mal, qual é a primeira coisa que acontece? Ombros para baixo. Os ombros para baixo, a cabeça vai atrás. Esta pose, até inclusivamente em termos de motricidade humana quando estamos a falar de esporte, nem sequer é muito útil para a performance de um atleta. Okay. Então, quando eu faço isto, eu estou a dizer ao meu corpo, não consegui, desisti. 
Okay? Se eu simplesmente mantiver a minha postura, e não é preciso ser hiper mega confiante e parecer o super-homem, mas não, mantiver a minha postura e fizer aquilo que eu tenho que fazer e forçar o meu corpo a fazer aquilo que eu tenho que fazer, ele automaticamente vai-me focar naquilo que eu tenho que fazer e a mensagem para o meu corpo é próxima tarefa. Próxima tarefa. Ou seja, esquece o que aconteceu agora e próxima tarefa. Isto não quer dizer que tu não analises os teus erros. Mas no momento do jogo, no momento da performance, não é hora de estarmos a interpretar o porquê que eu fiz este erro. Porquê que eu estou a jogar? Eu se calhar nem devia estar aqui. Porquê que isto me acontece a mim? Não é hora de estarmos a interpretar. Interpretas depois. No final do jogo a gente reflete sobre isso, a gente trabalha sobre isso. Mas durante o jogo é a próxima tarefa. O que é que eu tenho que fazer para a próxima tarefa? Os teus ombros vão-te dizer isso. Também, tu consegues ver, se tu estiveres a fazer auto-scouting, tu vais ver a tua postura corporal e dizer-te exatamente o que é que estás a sentir. Ok? Por exemplo, os teus braços. Eu vejo tantos atletas, olha, estão na televisão às vezes, no futebol, fazerem isto para os braços, e não sei o quê, e mãos na cabeça, e mãos na cintura para o ar, não sei o quê. Montes de expressões que dizem, pá, estou a reclamar, já estou a pensar no que não devia estar a pensar, e olha, se tu experimentares estar a pensar e estar focado em duas tarefas ao mesmo tempo, tu não vais conseguir. Okay. Eu costumo fazer um exercício que comprova isto. Um dia, se eu estiver contigo pessoalmente, diz-me: Olha, não, eu estava a ver aquele teu direto sobre não conseguir estar focado em duas coisas ao mesmo tempo. Eu gostava que fizesse aquele exercício. Eu faço-te, eu juro-te que faço. E vou-te provar que tu não consegues estar focado em duas tarefas ao mesmo tempo. Tu consegues estar a fazer uma tarefa sem o foco atencional e estar a fazer uma outra tarefa com foco atencional. Mas não consegues estar focado em duas coisas ao mesmo tempo com plena atenção. Ok? Então, se estiveres a pensar na jogada que acabou de acontecer, provavelmente. É? Se o teu corpo está-me a dizer que estás fatiado porque não, o árbitro não marcou, ou porque o treinador tomou uma decisão, ou porque alguém não te passou a bola, provavelmente já não estás a pensar na jogada seguinte. Estás a perder energia para aquilo que podias fazer a seguir. Okay? Agora, o ponto mais importante da tua linguagem corporal, da tua fisiologia, que influencia as tuas emoções, e logo se influencia as tuas emoções, influencia os teus comportamentos, e logo se influencia os teus comportamentos, influencia os teus resultados, é a tua respiração. Okay? Eu estive a trabalhar isto com um atleta há pouco tempo, que ele notava que quando ficava nervoso em determinados momentos da competição, a respiração não alterava-se muito. Normal, estamos ansiosos, o coração bate mais rápido, a respiração fica ofegando. Então, se eu conseguir treinar, e daqui entra aquilo que eu disse ao início, de, se quiseres aprofundar este tema da body language no desporto, vai ver o tema que eu falei do mindfulness, porque junta-se muito a isto. Okay? Se tu conseguires Treinar a tua respiração, e isto é estranho o que eu vou dizer, a maioria de nós desaprendeu de respirar corretamente. Respiramos muito curto e deveríamos respirar mais fundo. Respiramos muito pelo peito e deveríamos respirar mais pela barriga para permitir que o ar circulasse de uma forma diferente. E isso afeta as nossas emoções. Se tu treinares essa respiração, provavelmente nos momentos em que tiveres mais nervoso, mais chateado, mais isto, mais aquilo, em momentos, por exemplo, de finais, últimos minutos do jogo, últimos segundos, e que tu tenhas de tomar uma decisão de cabeça fria, tu vais conseguir voltar a esse treino de respiração e controlar melhor as tuas emoções. Controlar não, eu não gosto muito da palavra controlar, apesar de às vezes me sair, eu gosto mais da palavra gerir as tuas emoções. O controlar parece que estás a pôr aquilo tudo dentro de uma bola e que a determinado momento vai explodir. Eu gosto mais da palavra gerir as tuas emoções. Okay? Então quando tu controlas a tua respiração, e isto é treino, volto a dizer, acho que já disse 72 vezes hoje aqui, isto é treino, isto não é magia, não há magias, não há atalhos, ok? Não há comprimidos mágicos, não há receitas espetaculares para fazer dinheiro de um dia para o outro e não há estalar os dedos e de repente sou um grande atleta. Há treino, tudo é treino. Por isso é que isto, chama, isto é chamado treino mental, ok? Tu tens que treinar 
antes a tua respiração para que ela depois, no momento da performance, funcione. Não há nada que no momento de pressão te saia se tu não treinares tanto. Okay? Então, se tu treinares a tua respiração, existem várias técnicas de, de inspiração em determinados segundos e depois a expiração em determinados segundos. A respiração diafragmática, que é mais pela barriga do que pelo peito. Se tu aprendes inclusivamente a simular determinadas emoções e depois treinar a tua respiração para voltares à tua emoção. Quando consegues fazer isto com técnicas de biofeedback ou controlar o teu batimento cardíaco e depois conseguir fazê-lo descer através da tua respiração. Portanto, tudo isto são técnicas que tu estás a trabalhar uma coisa física, okay? que é disto que estamos a falar. Física, estás a trabalhar o teu corpo, que vai influenciar diretamente as tuas emoções. ok? Então, vamos aqui resumir. Do que podes trabalhar do teu corpo, a tua expressão facial, ok? A tua expressão facial. Eu às vezes estou a falar com o atleta e estou a dizer, não, eu estou tranquilo, eu estou tranquilo, eu estou tranquilo, eu estou tranquilo. E eu assim, já viste a tua testa? Podias avisar à tua testa que estás tranquilo, porque acho que a tua testa, a tua testa não sabe. Que a tua testa está toda, toda enrugada, quer dizer, tu não estás muito tranquilo, provavelmente estás mais tenso. Então uma das coisas que tu podes ver é a tua testa, não é? Podes ver aqui a parte do maxilar, às vezes tu dizes que estás relaxado, mas tens aqui, estás a morder os dentes, estás a morder aqui o maxilar, estás tenso, portanto são coisas que tu podes ver, o pescoço também, aqui já entrando pelos ombros, quando tens os ombros muito subidos, quer dizer, estás muito tenso, então uma coisa que tu podes inclusivamente trabalhar com a respiração é o relaxamento dos ombros, quando em situações de adversidade tu baixas os ombros e baixas a cabeça, isso é mesmo sinal que já não estás a pensar naquilo que tens que fazer, estás a pensar no que aconteceu antes, ok? Depois tens a questão dos braços, é? principalmente para quem trabalha com os braços mas eu acho que nós precisamos dos braços para ir para todo lado ainda que, só, que faças que jogos de futebol e que seja só com os pés mas os braços também dizem muito das nossas emoções não é? e depois tens a questão da respiração que para mim é o centro de tudo eu acho que é o que deve ser mais treinado quando nós estamos a falar de emoções tu, inclusivamente há uma coisa que eu reparo muito quando estou a treinar emoções com atletas é que quando fazemos uma simulação de uma situação que normalmente lhe faz perder ou faz-lhe perder a gestão das emoções dele, não tanto o controle, mas faz-lhe perder a gestão das emoções que ele tem, um, tu começas a ver a respiração dele alterar-se. Quando estamos a falar do assunto, ou começa a aprender a respiração, ou começa a respirar mais rápido, ou o batimento cardíaco começa a acelerar, isso há formas também de ver em determinados momentos e com determinadas pessoas, não, ter alguma sensibilidade, mas também dá para ver, mas tu consegues perceber, e é naqueles momentos que tu às vezes até mesmo sem pessoa perceber, consegue, consegues trabalhar a emoção, e ver através da respiração se a pessoa está a ir atrás. Okay? Então, isto são tudo temas, para mim, super interessantes, porque acaba por ser uma ferramenta mais prática. Os atletas gostam disto, coisas muito práticas, coisas físicas, coisas que possam ver. Uma vez estava a trabalhar isto com uma atleta e disse-me tu és bruxa, como é que tu sabes? Não, não sou bruxa, tipo, dá para ver, dá para ver na tua respiração, dá para ver no movimento dos teus ombros como é que tu estás a respirar, dá para ver que estás tensa, dá para ver isto, não quer dizer que eu sou bruxa. Há coisas que dá para ver e os atletas gostam de coisas muito práticas. Isto quando se trabalha na psicologia do desporto, se estivermos só às vezes a falar de coisas muito abstratas e não dissermos para que é que aquilo serve na prática, no campo, eles acabam por perder o interesse. Mas eu acho que não é só com a psicologia, eu acho que é com tudo. Eu acho que se o atleta foi para o ginásio e tiver um fazer um exercício que lhe dói e que ele não percebe o que é que aquilo vai ajudar dentro de campo, ele vai acabar por desmotivar e também deixar de fazer, não é? Então, um, deixar-te aqui com esta mensagem de que este tema é um tema muito prático, se pode falar na, na, na psicologia do desporto, mas também em todas as áreas da tua vida. Eu acho que há situações em que, por exemplo, um, uma coisa que se nota muito que não é tanta linguagem corporal, mas a linguagem para verbal. A linguagem para verbal é o teu tom de voz, a velocidade a que tu falas, o volume a que tu falas. 
muitas vezes quando tu estás nervoso numa discussão, numa apresentação, o teu tom de voz muda, a velocidade da que tu falas muda, começas a falar mais rápido e começas a atropelar, começas a falar, a falar mais alto quando estás com raiva. Ou seja, todas estas questões que são a parte da parte verbal, como se eu disse, eu não estou nervosa, eu não estou a gritar. <risos> o tom de voz é o paraverbal que me está a dizer se a pessoa está nervosa ou não. Então, estas subtilezas são também importantes no teu dia-a-dia, -dia, podem ser muito úteis no teu dia-a-dia, -dia, mas volto a dizer, e termino com isto, nada se alcança sem treino. Nada se alcança sem treino. E eu farto-me dizer isto. Não me farto porque me farto. Farto-me porque digo muitas vezes. Mas não fico farto. Eu gosto muito de dizer isto. Eu gosto muito de incentivar as pessoas. Treina, treina, treina. Tudo o que tu queres alcançar, treina. Não é agora vou chegar... E, bom, aconteceu. Isso não existe. E ainda bem que não existe. Porque depois é no trabalho que as pessoas se destacam. E as pessoas que se destacam merecem aplausos porque provavelmente trabalharam mais com as outras. Ok? Vou ficar por aqui. Vi que aí houve muita gente a participar e a assinar, o que é espetacular. Se bem que hoje foram mais tímidos nos comentários e nas perguntas. <risos> aqui. Foram mais tímidos nos comentários e nas perguntas e eu gosto mais quando vocês comentam. <risos> gosto muito mais quando vocês comentam e quando fazem perguntas. Carlos Andrade está aí a bater umas palminhas. Obrigada, Carlos Andrade. Carlos Andrade, és top, tu também. Admiro-te imenso, tu sabes disso. Tenho que falar contigo. Vou-te ligar para a semana, depois falamos. Tá bem? Pessoal, muito obrigada por terem estado um, desse lado. Obrigada pela vossa participação, por terem ficado por aí. Nós voltamos para a semana com um novo tema. O Weekly Boost é às terças, às nove e meia. Okay? Nós estamos aqui todas as terças às nove e meia. Como sabem, vou publicar depois também o resumo disto. Se tiverem interesse, partilhem. Se não tiverem, também não partilhem. Eu só quero que partilhem se vocês gostam. Não quero favores. <risos> tá bem? Obrigada, pessoal, por terem estado aí. E muito boa noite. Resto de boa semana, cuidem-se, protejam e estamos juntos, ok? Até a próxima. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Música